0: Conto O Palhaço Giramundo, de Marcelo Fávaro Parafraseando Rita, que assim o fizera Hamlet. Há mais coisas que realmente não se podem explicar entre o céu e a terra do que sonha nossa van filosofia. E acresço que fazem o mais são dos homens duvidar de sua própria sanidade. Meus nervos encontram-se em pedaços E ando-me a ponto de lançar meu corpo de cima do túnel que engole os automóveis Ninguém pode imaginar o que testemunhei no horrendo casarão Aquela voz rouca ainda me atormenta à noite E tenho por mim que não há de ser apenas fruto de minha imaginação Uma chicana, talvez, difícil de explicar No entanto, caso não houvesse me ocorrido e eu ouvisse de um terceiro Certamente não botaria fé na narrativa Hoje não há quem deixe de galhofar de mim Após o episódio que esmagou meus nervos E confesso Há momentos em que eu mesmo me pego em uma zombaria desconcertante A mesquinharia humana Bebe-se de prazeres por alimentar a dor da desorientação De um pobre coitado como esta pessoa que lhes dirige a palavra No entanto Assevero que ainda não perdi minhas faculdades mentais. Muito pelo contrário, antes do caso aterrador, vim estudando a natureza humana com mais afinco, sentindo-me agradavelmente mais lúcido a cada dia. Mantinha meu costume desde garoto de ser curioso e conhecer o novo, já que me fora conferido as melhores condições educacionais na pequena cidade onde eu cresci. Leituras intermináveis, embaixo de um belo jatobá... Que me oferecia sombra naqueles dias interioranos... Onde declamava Rambo, Petrarca, Camões, Pessoa... Naqueles tempos, já havia aflorar em mim um grande interesse pelas artes teatrais... Encantavam-me os musicais, dramas, autos e faças... Assistia emocionado a todas as apresentações que chegavam à cidade... Apesar do olhar desconfiado do meu pai, que já prevendo um filho artista, remexia-se na sua poltrona de couro envelhecido. Resmungava sozinho, antevendo o disparate que viria a chincalhar a família. Um filho vagabundo, errante como um malabares de circo. Como há de ser? Como será? Bem poderia ser um médico ou um doutor nas leis. Quanto foi gasto em seus estudos? Quando assim... Recolhia-me ao quarto de leitura... E por ali passava dias ensaiando mentalmente meu futuro nos palcos. No dia em que decidi pela estrada... Sabia muito bem o que fazia. São Paulo iria ajudar-me a realizar o sonho artístico. Quanto aos amores... Pouco gastei tempo a isso. Não que fosse totalmente alheio a este assunto. Já que, apesar do pouco cobre... Muito me ardia a noite paulistana... Sempre oferecendo aquele gole de paixão... Na boca de alguma desconhecida... Quando, em muitas madrugadas... Já me dera vencido... E pronto para ir dar com meu pobre colchão... Do quarto de pensão onde morava... Residia na avenida Brigadeiro Tobias... Bem próximo da estação de trem... Onde eu desembarcara há quatro anos... Sem mesmo ter onde dormir... Fato é que ali mesmo permaneci por bons dias até arrumar ocupação. Assim, antes mesmo de pisar no palco, já encenava meu primeiro papel, um desgraçado, esfomeado e sujo, em busca de emprego na cidade grande. Mas não haveria de ser assim, Alguns trabalhos para ter onde morar e logo avançaria em direção aos meus objetivos. Um artista de sucesso, reconhecido segurando o crânio na mão, enquanto a plateia, comovida, desabava em lágrimas. Filas nas portas do teatro brigadeiro, enquanto reluzia grande cartaz. Hoje à noite, Giramundo, o grande nome das artes, apresenta Hamlet. Pena vida ser mais vulgar que o sonho Fazia dois anos que exercia o cargo de escrevente em uma repartição E sequer consegui visitar um palco nesse inteirinho Que se prolongara além do estipulado Mal consegui dinheiro para dormir neste quarto Tão mofado quanto o da marquise que me recepcionara na chegada à metrópole Assim, certa ocasião, voltando para a pensão Vindo pela rua 25 de março, dei-me com a roupa do palhaço. Grandes losangos azuis, revezados com vermelhos, vestindo um manequim assombroso da loja, acompanhado por uma colorida peruca e dois enormes sapatos aos pés. Na verdade, nunca gostei de palhaços. Quando o circo chegava à cidade, descilando pelas ruas, apresentando acrobacias, piruetas, fogos de artifício... Todos ficavam extasiados. Principalmente eu. Minha veia artística sobressaltava e o sangue corria com mais força. Entretanto, dentre todos os artistas, era do palhaço que eu menos sentia simpatia. Aliás, eufemismos à parte, o personagem cômico me causava uma espécie de aflição. O profundo abandono das convenções estéticas. A falta de modos em que eles se portavam Mexendo jocosamente com as pessoas nas ruas Rindo de forma grotesca Espalhando a falta de ordem em qualquer espaço em que se encontrassem Além disso, nada me produzia tanto asco quanto a sua maquiagem Desproporcional, perturbante, animalesca, monstruosa Em minha vida, quase todos os palhaços que eu vi apresentavam essa pintura satânica. Ainda assim, naquele momento nada daquilo passava em minha mente. Estava eu topado na calçada já alguns bons minutos a confabular com minha mente a propósito da roupa. Havia ali algo, como que um enigma me chamando ao jogo inconsciente. Uma náusea me tomou conta e quando dei por mim, Estava com o pacote fechado em minhas mãos... Contendo todo o aparato clownesco que figurava o manequim. O dinheiro gasto eu vinha economizando há tempos para investir em minha carreira... Quem sabe algum curso de artes cênicas? Entretanto, foi no pacote com as roupas de palhaço... Que investi toda a minha condição de poupador por meses. À noite, mal consegui dormir... Ensaiando um arrependimento pelo impulso de comprar uma vestimenta que sequer me aprazia. Deitado na cama velha de madeira do quarto solitário, a roupa colorida pendurada à porta do armário fazia-se brilhar diante da entrada da luz advinda da rua, ofertando-me calafrios ainda maiores, mostrando-me a rejeição perturbadora ao âmago do traje sarapintado. Destruindo qualquer possibilidade de conciliação com a letargia das brumas do sono Acordei decidido a devolver a fantasia e tentar meu dinheiro de volta Quando chegando ao escritório fui informado em uma pequena sala que estava despedido de minhas funções Realmente parecia que a roupa me dera azar Dois anos de serviços e agora me encontrara fora de atuação, com o mês da pensão ainda a vencer. Dia ruim, indagou o atendente da loja de fantasias, ao ver-me encostar no balcão. Nem conto, abreviei e continuei. Diga-me, senhor, o que eu preciso fazer para devolver... Minha fala foi cortada pelo toque estrondoso do telefone. Alô? Pois não. É daqui sim? — Não, minha senhora. Infelizmente não temos esse tipo de serviço para oferecer. Deixe seu número. Caso apareça algum profissional, eu entro em contato. Hum, — Ok. Anotado. — Eu quem agradeço. Até. — Veja só, continuou o moço desligando o aparelho. — É a quinta pessoa que nos liga semana pedindo um animador. — E o que é isso? Interessei-me de relance? Animador, homem, não entende? Aqui é uma loja de fantasias. As pessoas nos procuram atrás de personagens para as festas das crianças. Animadores, palhaços, mágicos, enfim. No entanto, o rapaz que indicávamos desapareceu no último outono. Uma grande pena, era um ótimo rapaz. Dizem que ficou louco, vai entender. — E ganha-se proveitosamente nessas ocupações? — interpelei pensativo. — Vai-se bem nessa demanda? — retorquiu. — Lucrava o outro R$ 400 reais na peça apresentada. — Surpreendi-me positivamente. — Deveras. Mas para essas coisas deve-se ter talento. — É preciso jeito devolver o atendente. — Mas diga-me, senhor, queria devolver o que mesmo? —— Coisa alguma? — respondi rapidamente. — Veja só a coincidência. Vinha eu justamente oferecer meus préstimos a esse assunto? Eu sou o animador? — Senhor, pois há cinco minutos mal sabia o que era isso. — Pois bem, em minha cidade eu era artista. Tenho experiência, pode confiar. Tenho roupa e tudo. — Olha lá, é o nome da nossa loja que está valendo — desconfiou o atendente. — No entanto com mais um quarto de hora dispensado, convenci-o de que estava diante de um palhaço bem engraçado e do mágico mais incrível que tivera pisado naquele estabelecimento. Força da necessidade. Como o fizera mesmo, eu não sei, já que de truques de nada entendia. Mas, como dizem, a ocasião faz o furto e a situação não me ofertara a melhor condição. Era pegar o serviço ou voltar para minha cidade. Já em meu quarto, trajei desconfiado a roupa cromatizada. A princípio não me sentia à vontade vestido de palhaço. Ridícula eu pensei. Só então me dei conta que ali estava a ocasião de iniciar meus sonhos artísticos mais intrínsecos. Era um começo? A partir de então, vi a roupa com outros olhos. Ali morava a oportunidade do pão e o sonho da fama. Sendo assim, no dia seguinte... Já estava no balcão da loja, anotando os números telefônicos. Na mesma manhã, já tinha dois trabalhos marcados. Passei os próximos dias treinando pequenos truques, ensaiando movimentos, anotando falas, assistindo a filmes antigos de Chaplin, Os Três Patetas. É claro, Oscarito também. A ação estava garantida. Mímicas, imitações, jocosidades... Meu pequeno quarto desarrumado virou um palco, onde revisei todo o meu espetáculo. Poucos dias depois, em uma noite quente de primavera, lá estava eu, em pânico, frente a trinta e poucas crianças das mais diferentes idades, paralisado por um pavor congelante que só uma legião inquilidora pode afligir, estático frente aos algozes, modificado pelos olhares juvenis destruidores, movido por esse sentimento. Iniciei de uma forma embaraçada alguns movimentos e frases que havia estudado em casa. A princípio, não obtive resultados. No entanto, após criar uma situação inusitada com um apito que trazia em mãos, em pouco tempo dominava uma plateia mirim que ria a cada galhofa minha. Os gracejos continuaram por uma hora, intercalados com gincanas de correr e pular, enfim... Para quem começara aturdido, até que estive bem. Prata no bolso, alguns cumprimentos, tapinha no ombro e lá estava eu descendo a Angélica, indo sentido a Avenida São João, bem satisfeito. Desse vieram outros e confesso, não haveria de ser melhor. Peguei o jeito do ofício, na verdade até ganhei gosto pela ocupação. Ria-me das peripécias criadas nos eventos e depois degustava os momentos deitado na cama, olhando pela janela e imaginando toda aquela história onde iria chegar. Quisera eu ter previsto a provação que meus nervos passariam por escolher essa forma de ganhar meu pão. O motivo de tal presságio do mal ocorreu quando... Visitando a loja de fantasias para retirar os pedidos de clientes interessados, segurei o cartão amarelo com um número riscado à mão. Estava abandonado em cima do balcão. Enquanto o homem ocupava-se do atendimento, resolvi não perder tempo e ganhei a rua novamente em busca de um telefone público. — Alô! — atendeu uma voz rouca e distante. — Perdão, meu nome é Antônio Giramundo —— Ligo em nome da loja de fantasias, sou o animador. — Ah, claro, senhor Giramundo, venho aguardando sua ligação há tempos, respondeu a voz do outro lado. — No que posso ser útil, indaguei simpaticamente. — Meu nome é Altamira Montes, falo aqui do Solar dos Montes, no alto do Pacaembu, gostaria de contratar seus serviços. — Pois não, senhora. É minha filha, Maria Clara. A vida que tenho nessa terra faz sete anos agora, na próxima semana. Sempre fomos muito reservados quanto a comemorações. No entanto, um acontecimento infeliz nos fez mudar de ideia. — Não entendi, senhora. Ela continuou com uma voz tétrica. Quase a perdemos no ano passado, por conta de um acidente na piscina de casa. A proximidade com a perda interneceu nosso coração. A menina sempre gostou de palhaços, sempre nos pediu. Agora, após o grande susto, meu esposo e eu assentimos ao pedido. — Com direito a palhaço, completei. — Sim, respondeu a voz que parecia vir de outra existência. — Acordado o preço, endereço e horário, ficou combinado então, em uma semana, estaria eu no solar da família Montes para cumprir o meu dever. Não sei porquê, ao desligar o telefone, um arrepio estranho me tomou o corpo, subindo pelas pernas até transpassar pelos braços. Que haveria de ser? Bem, sorri com o um escárnio, que bobagem, tremer por causa de uma voz misteriosa? De toda forma... Foi uma noite mal dormida. Via fultos flutuando no teto em meus sonhos. Senti afogar-me, tentava chegar à superfície e duas mãos me proibiam, jogando-me ao fundo. Acordei ofegante, como nunca o fizera. Os dias que se seguiram foram de igual angústia. No entanto, em nenhum momento associei esse mal-estar à incumbência teatral para a qual havia sido contratado. A data chegou. Realmente, era um solar majestoso. Construção inspirada nos casarões de Paris do século XIX, próprio da elite paulistana de outrora, cercado de muros revestidos de granitos com grandes portões de ferros curvados, formando desenhos circulares que bem lembravam um balé ritmado. Por cima das grades via-se um belo jardim, muito bem cuidado, com pequenos passeios onde já se observava algumas crianças brincando. Aos pés do casarão, uma grande varanda revestida igualmente de granito, sustentada por colunas robustas, como manda o estilo, com alabastros esculpidos em forma de anjos. Uma bela casa, pensei fui conduzido por uma jovem que parecia ser a página da menina até o saguão principal, onde seria apresentado a madame Altamira. Salão de igual fortuna, onde reluzia um enorme lustre de cristal com detalhes dourados, ostentando a opulência de candelabros magníficos. Bestificado que estava, não sentia o agouro que me aguardava. Apenas quando um ar gélido passou pela minha nuca e percorreu minha espinha, eu dei conta de que alguém me chamava... forçando-me a girar meu corpo. Olá, senhor giramundo. Vejo que apreciou o nosso saguão. Estava eu diante de madame Altamira Montes. Sua presença era de sutil grande eloquência, com o perdão do paradoxo. Mulher de movimentos delicados... de magreza excessiva e braços finos... dedos longos e meticulosos... alta como poucas mulheres... Trajada de rubro vestido longo. Fora de moda, é verdade, no entanto, digno de uma dama da mais alta classe. Pescoço longínquo, adornado por um colar de pérolas tão brilhantes quanto seus olhos vibrantes. Um sorriso calmo e desconcertante. Seu rosto era fino e comprido, com a tez excessivamente pálida, traduzindo uma visão incômoda a quem o encontrasse. Não se podia afirmar que era uma mulher bela, mas trazia consigo um olhar hipnotizante. — Claro, de ótimo gosto, afirmei. — Não se encontram mais salas dessa, respondi fingindo ser afável. — A senhora deve ser a madame Montes. — Certamente, respondeu. Sua voz continuava distante, como na ocasião do telefonema, mas ainda parecia estar em outro cômodo falando comigo. — Acreditaria se a mulher não estivesse em minha frente As crianças estão muito ansiosas por ver o palhaço Vieram todas dessa vez Minha Maria Clara está radiante Não cabe de felicidade O senhor não imagina como podem ser cruéis essas almas infantis Perdão, eu não compreendi, repliquei O maior... Trauma de um infante é ter uma festa de aniversário vazia, sem amigos. O senhor entende. Minha menina é muito sensível. É importante que seja perfeito. Respondeu a mulher, encaminhando-me a outra sala grande, igualmente decorada com motivos festivos. Compreendo perfeitamente, assenti, preocupado com detalhes técnicos da apresentação. O saguão era extenso, visitado por grandes janelas... Que ofereciam uma agradável vista para a enorme piscina... Rodeada por outro amplo jardim... Onde as crianças corriam bem dispostas... Pendiam pesadas cortinas de grosso e esplêndido tecido... O grande tapete, certamente europeu... Possuía um piano de caldo em condições impecáveis sobre sua superfície... Havia um fino papel decorando as paredes da sala... Nas mesas... Pousavam lampadários antigos que remontavam épocas de esplendor da grande São Paulo do Café. Cadeiras almofadadas do mais puro veludo vermelho. Uma grande lareira de mármore italiana repousava em seu canto do aposento. Quadros mostravam as figuras herméticas da família, denotando uma linhagem centenária. Aliás, tudo ali lembrava um tempo de outrora. Até mesmo as vestimentas dos convidados bem serviriam para se andar na cidade pelo início do século. Entretanto, apenas após todos os acontecimentos macabros que me atinei por esses pormenores, detalhes quais que fariam toda a diferença na reconstituição dos fatos dentro de minha mente em frangalhos. — O senhor Montes se encontra? — indaguei curiosamente. — Oh, sim... Mas prevejo que Charles não deverá nos acompanhar hoje Está em seu escritório no piso superior Sempre foi um homem muito reservado Prefere acompanhar tudo do silêncio do seu aposento Esclareceu dona Altamira Esse pormenor passou-me despercebido a princípio Pois estava concentrado em meu encargo Expliquei-lhe a dinâmica do show, como seria o roteiro, brincadeiras, mágicas, etc. Enquanto isso, Madame Montes olhava-me calmamente, soltando algumas expressões de surpresa enquanto ouvia minha narrativa do roteiro de atividades para aquela noite. Perfeito! Maria Clara vai adorar, disse satisfeita. Muito bem, vejamos. O senhor pode se trocar em um toalete naquela porta. Sinta-se à vontade. Naquele momento, uma menina chegou, vinda do jardim, de vestido branco com babados finos rendados, trajando um lenço em tons azuis cobrindo seu pescocinho. Seus cabelos castanhos, apesar de apresentarem um penteado antiquado, mostravam-se muito bem cuidados. A imagem pura da aristocracia infantil paulistana. Senhor Giramundo... Tenha a bondade de conhecer minha menina, Maria Clara. Disse Madame Montes segurando a filha pelos ombros. Deus que me perdoe. Mas o olhar daquela criança petrificou-me mortalmente. Já tiveram a impressão de alguém verte dentro da alma? O seu olhar, sustentado terrivelmente pela garota, não só intimidava, apavorava-me os pelos da pele. Ainda assim... Cumprimentei-a fingindo normalidade, enquanto seu olhar me feria. O enorme compartimento estava cheio quando entrei no quartinho para me trocar. As pessoas riam e palestravam agradavelmente. Tudo normal. Olhei-me no espelho, preparei o pó de arroz logo após me vestir. Costumo atestar a voz no meio da gostosa distração de pintar o rosto. Os grandes arcos coloridos acima dos olhos, a boca vermelha, um acabamento e pronto. Restavam apenas os grandes sapatos, as bugigangas e as mágicas. Ainda estava cantando uma antiga canção circense em voz baixa, quando girei a maçaneta pronto para entrar no saguão e iniciar o espetáculo. Ao abrir a porta, tive a visão mais aterradora de minha vida. Minhas pernas enfraqueceram diante da situação surreal. O salão estava completamente vazio. Dei alguns passos, pensando ser algum tipo de brincadeira. No entanto, restava apenas eu em meio a uma sala abandonada. Nada lembrava o ambiente que estive há pouco mais de dez minutos... Uma perturbação me invadiu, minhas pálpebras estremeceram, entrecortadas com a descrença na realidade dos fatos. Era evidentemente a mesma casa, entretanto, encontrava-me num espaço vazio. Um cheiro de mofo entrou pelas minhas narinas, causando-me náuseas sufocantes. A grande crosta de poeira no chão denunciava que ninguém entrara naquele recinto há meses ou até anos. A lareira morri em seu canto da sala, parcialmente massacrada. Minhas mãos tremiam diante daquela cena horrenda. Minha respiração ficou quase impossível, pois eu não conseguia acreditar. Meu cérebro não aceitava solução cabível para tal desatino. Mordi os lábios atormentado, imóvel pelo delírio que não cessava. O piano, agora esgotado pelo tempo... Dormia lentamente sobre o tapete comido. As pesadas cortinas restavam carcomidas pelas traças em total deserção. As mesas, candelabros, quadros, tudo estragado pelos anos. A luz martiriosa da lua entrava pelas janelas, acusando ainda mais a situação de desalento do espaço fúnebre. Lá fora jazia uma piscina vazia e cheia de musgo, rodeada por mato, onde havia pouco um jardim esplendoroso. A pintura das paredes fora descascada, o lustre pavoneio, a prataria da casa, tudo arruinado ou ausente. O solar era um mausoléu. Não sei como saí do casarão e ganhei o jardim, onde eu tropecei uma placa de concreto deitada no meio da grama. Percebi estar no cemitério da família, muito comum nos quintais de São Paulo, até construírem os muros da consolação. Foi com enorme pavor que li as placas. Aqui jaz a família Montes, Charles Montes, Altamira e Maria Clara Montes. Que Deus os proteja, 4 de maio de 1922. Corri para fora do solar, todo arranhado e sujo pela queda, ainda vestido de palhaço. Um palhaço assombrado, espavorido, pávido pelas sombras da noite, caminhando pelas ruas com os olhos em chamas de terror. Não conseguia enxergar diante da escuridão selvagem. Gritava de forma agonizante, com todo o terror que nos agarra no meio de um sonho mal e nos fazem acordar em pleno desespero. Ao entrar em meu quarto, não consegui esconder o lamento doloroso de quem visitou as profundezas de um abismo infernal. Várias noites passei em claro, agonizado pela horrenda imagem do palhaço lúgubre em meio ao solar devastado. Não consegui encontrar solução, então fui à loja de fantasias. Lembro sim da última vez que você esteve aqui, nem nos falamos, não é verdade? Disse o atendente E a mulher A mulher que deixou o cartão Perguntei languidamente Que cartão? Ora homem O bilhete amarelo com o número Que encontrei em cima do balcão Não brinque comigo Respondi com vigor Apesar de encontrar-me moribundo Pelas noites infernais Amigo Aquele dia ninguém havia procurado por palhaços Você deve estar confundindo Está aparecendo outro que ficou louco Afirmou o funcionário da loja... Enquanto olhava minha expressão sinistra de desamparo. Saíssem ao menos despedir-me... Diretamente à biblioteca municipal. Procurei os jornais da época. Não foi difícil de encontrar. Deixei minhas mãos segurarem as páginas... Enquanto meu coração dava saltos ao ler a reportagem. Tragédia em São Paulo. Família tradicional cafeeira morre em crime horripilante... A família Montes, dona de 27% da produção de café do país, envolveu-se em grave acidente no último sábado, dia 4. Ao que tudo indica, dona Altamira Montes teria assassinado sua filha, Maria Clara Montes, na piscina de sua suntuosa casa, no dia do seu aniversário, localizada no alto do bairro do Pacaembu, na zona oeste da cidade. Em seguida, segundo relatos dos funcionários, ela foi morta pelo marido, senhor Charles Montes, para logo após tirar sua própria vida em seu escritório. O crime ainda está rodeado por mistério. Entretanto, o chefe de polícia, senhor Carlos Fernandes, recolheu os depoimentos dos funcionários da casa. A menina queria uma festa de aniversário, com direito a tudo. Relatou Dona Maria da Graça, faxineira da casa. Vinha deixando a mãe louca pedindo um palhaço em sua festinha. O chofer completou. Cheguei da cidade e vi Dona Altamira dentro da piscina. Achei estranho. Pelo que eu conheci, ela nunca entrava. Quando me aproximei, vi que a menina estava submersa, agarrada ao pescoço pela madame que a afogava vigorosamente. Tentei impedir, mas já era tarde... A governanta assinalou... Dona Montes andava perturbada... O marido tinha problemas nos negócios... A filha não ia à escola... Era educada pela própria madame... Ninguém poderia imaginar uma tragédia dessas... Até o fechamento da edição... Não havia mais informações... Depois desse dia... Tranquei minha vida para tudo que for intenso... Afastei-me dos amigos... Tive medo de sair de casa e encontrar com aquele horror de ser humano em forma de mulher. Mal saía do quarto. Minha contemplação do ser humano estava afindada. Restava deitar e torcer para que a morte viesse logo, sem piedade, com minha autêntica resignação de quem se entrega ao mundo dos mortos, ou pelo menos ao mundo dos loucos. Mas eu não estava louco. Eu vi aquelas pessoas... Ou acho que vi. Não poderia a mente humana criar tantos pormenores, tantas particularidades? De toda forma, a voz distante daquela senhora ainda me atormenta o sono. A roupa de palhaço eu queimei. E agora afundo meu corpo na poltrona do trem em direção à minha cidade natal novamente para nunca mais voltar.